0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 20. Januar. Ihr hört Fußball MML Daily und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe prächtige Laune in, an diesem tristen Januartag. In der Bude ist es gefühlte sieben Grad kalt, aber mein Herz erwärmt natürlich die Ausschau auf dieses Wochenende, denn die Bundesliga beginnt wieder. Und natürlich erwärmt auch dieser junge Herr meine beiden Herzklappen. Guten Morgen, Mike Nöcker. Er ist wieder zurück.
1: Guten Morgen. Hast du nur zwei Herzklappen?
0: Ich glaube, man hat vier, ne? Ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Ich dachte die linke ja. und die rechte. So.
1: Ja, ja. Ich äh, wollte einfach nur, ich wollte nur sicher gehen. Nein, also ich bin wieder da, schön wieder da zu sein, äh, auch wenn es ein bisschen kälter hier ist, aber nichtsdestotrotz. Sind wir beieinander und es geht wieder los.
0: Richtig? Das hast du sehr, sehr richtig erkannt. Und ich weiß, dass wir einen hochkarätigen Gast heute haben. Deshalb schieß mal bitte los. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Nach über zwei Monaten Pause rollt ab heute... Nämlich der Wall in der Fußball-Bundesliga. Damit wir auch gut auf den anstehenden 16. Spieltag vorbereitet werden, haben wir uns heute einen Gast aus dem obersten Regal gegriffen. Er ist seit Jahren einer der beliebtesten und erfolgreichsten Kommentatoren in Deutschland. Ich würde mal sagen, er ist der Marcel Reif der Generation Z. Er raunt Namen, so sexy und so erotisch wie kein anderer. Und heute ist er unser Gast. Guten Morgen, Wolf-Christoph Fuß. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr. Ja, das sehr gerne.
0: <lacht> so, äh, und Wolf, die wichtigste Frage natürlich äh, zuerst, ja, äh, hat der Busfahrer denn heute Morgen den Weg in dein persönliches Podcaststudio gefunden?
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, also ich, ich bin auch guten Mutes, dass mich der Busfahrer in, in, in Leipzig ordnungsgemäß äh, absetzt.
0: Ja, das hoffe Aber ich du natürlich. Du
2: spielst an auf die äh, WM-Premiere, auf das WM-Eröffnungsspiel.
0: So da kannte der
2: Busfahrer den Weg nämlich nicht.
0: Ja, es war, es war in aller Munde, so will ich sagen. Es ist bis nach Deutschland hingereicht worden. Ja. Du warst ja, hast ja jetzt schon angesprochen, während der WM für Magenta TV vor Ort. Ja. Jetzt, jetzt Frage natürlich, wie groß ist die Vorfreude jetzt auf die Bundesliga wieder?
2: Sehr, sehr. Also man muss sich plötzlich alles nochmal ins Gedächtnis rufen. Also ich habe jetzt die komplette Woche mit Vorbereitung verbracht Mache heute Abend jetzt Leipzig äh, gegen die Bayern und morgen Köln gegen Bremen. Und ähm, ich hatte auch die Tabellenstände nicht mehr so richtig und die Abstände nicht mehr so richtig präsent. Also da ist richtiggehend ein bisschen Moos drüber gewachsen und da musste ich mal drüber, ähm, um da einfach wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Ich habe dann auch nach der WM einfach mal 14 Tage alles ausgemacht, soweit es ging. Ähm, nichts hören, nichts sehen und habe aber jetzt schon wieder Temperatur und bin voller Vorfreude auf dieses Wochenende. Und es knallt ja dann auch direkt nächste Woche, englische Woche, danach dann Pokal. Also das Ganze nimmt sehr schnell Fahrt auf.
1: Und du hast es angesprochen, heute Abend um 20.30 Uhr, also vor allem hören wir dich natürlich. Bei Sat 1 interessierte hören dann sehen dann möglicherweise auch das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern. Das ist natürlich ein absoluter Knaller gleich zum Auftakt. Leipzig empfängt als Tabellendritter den Tabellenführer aus München und die Bullen zeigen sich vor der Winterpause ja in Topform. Gewannen zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge. Timo Werner steht nach Verletzung wieder zur Verfügung. Christopher Nkunko hingegen äh, leider noch nicht. Und äh, Verletzungen, damit kennen sich die Bayern sehr, sehr gut aus. Manuel Neuer, Lukas Hernandez, sehr masroi den ich irgendwann auch noch mal richtig aussprechen kann. vielen Masraui. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe es immer mit Namen, irgendwie ganz offensichtlich. <lacht> ja. So, Aber den hier kann ich, glaube ich. Sadio Mané, also all ja. die genannten, äh, werden den Münchnern noch lange fehlen. Immerhin Delhi Blind der konnte eingesetzt werden und kann eingesetzt werden. Jan Sommer ist die Torwartlösung. Also, der Rekordmeister zeigte sich zwar in Topform, irgendwie habe ich aber trotzdem ein schlechtes Gefühl. Aber seit dem 13. Spieltag grüßen die Münchner wieder von der Tabellenspitze, so wie wir es ja in den letzten Jahren gewohnt waren. Also, Bauen die Bayern im neuen Jahr direkt die Tabellenführung aus oder bringt RB Leipzig zum Jahresende <lacht> ja. wieder Spannung in die Liga?
2: Ja, mit einer einfachen Frage einsteigen, ja. das finde ich gut. Ja. Du hast ja, gesagt, ja du hast also, dich vorbereitet. Also. Ja, also grundsätzlich haben wir es mit den beiden formstärksten Teams äh, der Liga zu tun, äh, bis zum Start, da tritt man glaube ich keinem zu nah, äh, wenn man das behauptet, die Zahlen belegen das, du hast es ja zum Teil ähm, äh, schon zur Aufführung gebracht, wir werden, denke ich, schon eine Richtung bekommen. Also wenn die Bayern das Ding gewinnen, ist der Abstand auf Leipzig neun Punkte. Der Abstand auf Borussia Dortmund, wenn das mal die zwei Hauptkonkurrenten im Kampf um den Titel sind, wäre zumindest bis Sonntag dann auf zwölf Punkte angewachsen. Ich glaube, dann ist der Weg frei zur elften Meisterschaft in Folge. Das Problem, das Leipzig hat mit der Nummer ist, sie schlagen die Bayern nicht. Also sie haben es einmal getan <lacht> in ihrer Vereinsgeschichte und um wirklich zu attackieren, müssen sie halt das Spiel gewinnen. Problem, die Bayern nehmen RB ernst. Sehr ernst. Da kann man sich als Leipzig was drauf einbilden. Ähm, aber da geht es nicht nur um Punkte und um Tabellenstand, sondern es geht immer auch darum, ähm, ein Statement zu setzen um eben einen Konkurrenten, und das ist dann eben doch ein Kompliment, ähm, klar wieder auf den Platz zu verweisen, wo er hingehört. Nämlich deutlich hinter dem Bayern. So ist das eigene Selbstverständnis. Entsprechend rechne ich da heute Abend mit einem mit einem tollen Fußballspiel. Das Das ist so. Es haben beide mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Und dann mal gucken, wer besser aus der Pause kommt. Aber das, das Spiel weiß schon die Richtung, ähm, was die Bundesligaspitze betrifft, finde ich.
1: Kannst du dir denn vorstellen, ich meine, bei Bayern war reichlich Musik drin. Äh, Neuer hat vornehmlich äh, dafür gesorgt, dass es unruhig war in der, in der Pause. Kannst du dir vorstellen, ähm, dass sich das auf die Mannschaft überträgt? Ich glaube nicht.
2: Ähm, das ist äh, also klar, wenn, wenn die Nummer eins fehlt, äh, wird man das merken. Und wie auch immer sich Nagelsmann dann entscheidet, ob er sagt Ulreich, weil die, 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 die Mechanismen oder wie sagt man fußballerisch Neudeutsch, die Automatismen besser stimmen, ähm, Ulreich oder eben Sommer, der äh, Torwart technisch eine höhere Qualität mitbringt. Deshalb haben sie ihn verpflichtet. Aber im Grunde ist es denen wurscht. Also, und, und wer es nicht kapiert, dem wird. Joshua Kimmich ein paar Worte erzählen, dem wird auch Thomas Müller ein paar Worte erzählen und im Zweifel halt auch Julia Nagelsmann, was das da für ein Spiel ist. Und Jan Sommer wird, glaube ich, sehr schnell verstehen, dass es bei den Bayern ausschließlich darum geht, Spiele zu gewinnen. In erster Linie und in zweiter Linie dann auch möglichst schön und möglichst spektakulär und aus seiner Sicht möglichst zu Null. Ich glaube, dass das relativ schnell äh, verinnerlicht wird. Und dann sehen sie diese Aufgabe, und ob da jetzt Neuer fehlt oder Manet nicht mit dabei ist, spielt eher eine untergeordnete Rolle, glaube ich, für das Spiel.
0: Maik hat ja schon versucht, das so ein bisschen auf diese weiche Ebene zu bringen. Ich hab, hatte einen anderen Gedanken. Meinst du, es hat irgendeinen Einfluss, dass du nun mal bei den Bayern einen großen Teil an deutschen Nationalspielern hast und auch einen anderen Teil hast von vielen Franzosen, die ein WM-Finale verloren haben? Ja. Äh, glaubst du, das hat irgendwie äh, einen psychologischen Ausschlag bei dieser Mannschaft oder glaubst du, dass sie in Summe einfach zugefestigt sind und dass auch ein Julian Nagelsmann eventuell die richtigen Mechanismen und Zugänge bei den Spielern findet, um sie jetzt nochmal richtig anzuprobieren? Zu zünden Und da ist das Spiel gegen Leipzig ja eigentlich auch eine Chance. Ne?
2: Ja, dankbar. Äh, in dem Fall tatsächlich dankbar. Ich glaube, bei den deutschen Nationalspielern ist es so, dass dieses Aus mittlerweile verarbeitet ist, weil es ja auch schon wieder anderthalb Monate zurückliegt. Ähm, also die waren alle im Urlaub, haben alle eine Vorbereitung gemacht, haben alle festgestellt, dass das Leben weitergeht. Ähm, bei den französischen Nationalspielern, also jetzt so Upamecano oder so, ich meine, der stand, der hat ein WM-Finale gespielt. Der hat letztlich ein WM-Finale nach Elfmeterschießen verloren. Also, das tut weh, aber das kannst du vielleicht in der in jungen Karriere, und Ubamecano ist ja noch relativ jung, kannst du das dann vielleicht sogar irgendwann als Erfolgserlebnis verbuchen im ersten Schritt. Auch wenn du es dann in vier Jahren möglicherweise besser oder ganz sicher besser machen willst. Ich glaube, dass die Bayern nicht mehr unter dem Eindruck der Fußballweltmeisterschaft stehen sondern dass der der Fokus jetzt klar auf, ausgerichtet ist auf das Leipzig-Spiel. Ähm, das ist extrem wichtig für die Münchner, weil sie eben auch ein Zeichen setzen wollen. Und dann geht es natürlich auf sich darum, ähm, möglichst den Flow aus der Zeit vor der Pause ähm, zu bestätigen und dann Kampflinie zu haben für die Champions-League-Auseinandersetzung gegen Paris Saint-Germain. Also darüber wird die Saison... Über das Abschneiden international wird die Saison logischerweise abgerechnet in München.
0: Also gehst du mit den Bayern heute Abend? Oder wie, kann, wie konnte ich das jetzt verstehen? Ich,
2: äh, ja, ja, also ich sehe die Bayern als klare Favorit. Absolut, ja. ja, ja. Und, 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 trotzdem, ähm, und trotzdem bringt Leipzig grundsätzlich die Qualität mit. Aber es gehört halt einfach noch ein bisschen mehr dazu. Also wenn beide auf Top-Level abliefern, sehe ich die Bayern vorne. Ähm, wenn die Bayern die Tür eine, eine, einen Spalt offen lassen hat Leipzig die Möglichkeit, da rein zu grätschen. Also das, das macht es sehr besonders. Wir haben ähm, ja, das Spiel schon einmal gehabt, jetzt im Supercup. Das ist so die finale Phase der Vorbereitung. Das Ding ist dann komplett eskaliert. Ähm, noch unter Tedesco RB, damals ähm, 5-3 haben die Bayern geworden. Die haben die also in der ersten Hälfte nach allen Regeln der Kunst ähm, filetiert und erst als Leipzig angefangen hat, sich zu wehren, haben sie gemerkt, da ist was drin, da war das Spiel aber schon weg. Ich glaube, dass sie genügend Selbstvertrauen mitbringen und dass Marco Rose weiß, wie man die Bayern schlägt, weil er hat sie gerade in Heimspielen mit Borussia Mönchengladbach zweimal zu Hause geschlagen.
0: Und die Bayern Freitagsabendspiele. ich kann mich da noch an das erste Spiel erinnern, gegen Frankfurt war glaube ich 6-1 und ja. das andere gegen Champions-League-Teilnehmer waren ein 4-0 gegen Bayer Leverkusen. Also ja. vielleicht das auch nochmal. <lacht> Freitagabend gegen Champions-League-Teilnehmer können sie... Ja. Eintracht Frankfurt ist das richtige Stichwort, denn wir kommen zum nächsten Spiel. Samstag 15.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt Schalke 04 und die Frankfurter wollen natürlich an das erfolgreiche vergangene Jahr anknüpfen und Schalke will unbedingt irgendwie die Klasse halten. Zwar zeigten sich die Königsblauen vor der langen Pause ein bisschen formstärker, auch durch den Trainerwechsel zu Thomas Reis, aber in der Vorbereitung war davon allerdings wenig zu sehen. Schalke kassierte einige Testspielniederlagen, haben sehr mit Verletzungen zu kämpfen, Bülter jetzt zuletzt auch im Trainer wieder ausgefallen und auch der Kader des S04 wurde kaum verstärkt. Eintracht Frankfurt hingegen hat eine gute Vorbereitung gespielt, alle sind fit, kein Leistungsträger hat den Club verlassen. Ähm, deshalb die Frage an dich, Wolf, gelingt der Eintracht sozusagen ein Pflichtsieg, auch wenn das immer ein bisschen gemein ist, aber angemessen der Lage auf Schalke kann man davon, glaube ich, sprechen. Oder, glaubst du, Momentum dann doch irgendwie bei Schalke mit Kampfeswillen schaffen sie dann irgendwie wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt?
2: Ja, also Frankfurt ist glaube ich nicht die äh, Kragenweite, mit der sich Schalke im Moment messen kann. Also selbst wenn sie alles abrufen, die Schalke haben auch gegen Bayern am letzten ähm, Spieltag vor der Pause ein vernünftiges Spiel gemacht und waren trotzdem ganz weit weg davon, das Spiel zu gewinnen. für, für die wird es jetzt drauf ankommen, gerade in Spielen wie gegen Frankfurt, also das ist ja hat, hat ja fast Pokalspielcharakter die treten da an als Tabellenletzter, alles ähm, oberhalb einer, einer klaren Niederlage wäre ein Erfolg für die. Ähm, das ist nicht der Gegner, mit dem sich Schalke messen kann im Moment. Also idealerweise fliegt das Ergebnis sich außer Art ähm, und, und sie holen sich dann gegen, äh, Punkte gegen ihresgleichen. Das, das ist für Schalke ein ganz entscheidender Punkt. Ich sehe sie übrigens nicht chancenlos im, im Kampf um den Klassenerhalt. Also da haben die letzten Wochen vor der Pause dann schon noch beigetragen, dass das Kreuz ein bisschen breiter geworden ist. Ähm, Frankfurt sehe ich auf, auf Strecke klar unter den, unter den ersten Vieren. Also ich glaube, dass die ähm, wieder die Champions League erreichen werden.
1: Wow, also... Das, die haben sich ja jetzt auch ganz gut gewöhnt an die Champions League. Aber bei Schalke ähm, finde ich interessant, dass du gesagt hast, da ist noch was drin. Ich habe nämlich gestern ähm, unter einem Post von, von Sky, wo eben die User tippen sollten, wer äh, den absteigt, haben glaube ich ausnahmslos alle geschrieben, äh, dass Schalke auf jeden Fall weg ist. Also insofern, ähm, dass du das anders siehst, äh, freut man sich wahrscheinlich im Pott darüber. Es ist Schalke.
0: Ist das immer reicht als Antwort. Das es, reicht nein, als es, ist Antwort. Immer, es ist immer
2: noch der FC Schalke. Ähm, das, da, mit allen Risiken und allen Nebenwirkungen. Aber das ist ein gewaltiger Club. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ähm, dann bin ich nicht überrascht, aber da, da fällt mir das auf, welche Wucht dieser Verein hat. Und wenn sie es schaffen, die Wucht dieses Clubs auf die Mannschaft zu übertragen und auf den, ähm, auf den Rasen zu übertragen, dann ist der Klassenerhalt kein Ding der Unmöglichkeit. Und sie haben eine Mannschaft, die die willig ist, die von der individuellen Qualität sicher am Rande der Bundesliga-Tauglichkeit operiert. Also sie brauchen so ein Extra-Plus. Und das kann das Umfeld, und das können die Fans, können das leisten. Und das kann das Extra-Plus sein, meiner Meinung nach. Ähm, ja, sie haben einen Trainer, der sein Handwerk versteht. Ähm, und haben jetzt auch kurz vor der Pause halt wieder kleinere Erfolgserlebnisse gesammelt und da müssen sie an, anknüpfen. Wer hat das? Christoph Daum hat mal von der Eichhörnchen-Taktik gesprochen, dass er sich Pünktchen für Pünktchen will er sich ergattern und genauso äh, müssen die Schalker was machen. Sie müssen aus den Spielen, wo es was geben kann, müssen sie sich was holen.
1: Apropos Wucht, ähm, dieser Verein hat äh, zumindest ein Stadion mit Wucht, der erste FC Köln. Der spielt nämlich im Topspiel gegen Werder Bremen am Samstag um 18.30 Uhr. Die Kölner haben nur drei Punkte Puffer zur Relegation. Das ist äh, durchaus nicht ungefährlich, hofft natürlich auf eine bessere Rückrunde. Wer hingegen kann als Aufsteiger mit der Hinserie sehr zufrieden sein. In 15 Spielen sammelten die Bremer 21 Punkte. Am Kader hat sich an der Weser wenig getan. Wichtigste Nachricht aus Bremer Sicht, Niklas Füllkrug ist noch da. Beim FC gibt es mit Selke einen namhaften Neuzugang, der für mehr Gefahr im Angriffsspiel sorgen soll. Seit fünf Pflichtspielen übrigens konnten die Kölner nicht mehr gewinnen. Starten sie also, die Frage an dich, Wolf, am Samstag unter Flutlicht im Möngersdorfer Stadion gut ins neue Jahr oder macht Werder auch in Köln mit dem Punktesammeln weiter?
2: Also wenn du mir eine grundsätzliche Bemerkung gestattest, ne, das ist natürlich ein brutales Spiel, Köln gegen Werder. Es hat, einen, es hat einen Run auf die Tickets gegeben, der mich völlig überrascht hat. Ich habe ein Zitat gelesen vom Präsidenten vom FC. Ähm, der sagte, sie hätten das Spiel zweimal ausverkaufen können. Weil wir ja häufig auch äh, eine Diskussion führen, gibt es zu viel Fußball, sind die Leute äh, satt, äh, sind sie dem Profifußball überdrüssig in Deutschland? Also äh, mitnichten. Und wenn man sich mit, äh, wenn man Spielerzitate liest zu diesem Spiel, ähm, äh, da sagt zum Beispiel Christian Groß, dass, das ist genau so ein Spiel, auf das er sich freut. Flutlicht, voll, Zwei Traditionsvereine, zwei Trainermannschaften, zwei, wo es, eine, wo es eine klare, wo es eine klare Handschrift gibt. Und das macht einfach Bock, das zu gucken und dass da ganz viele dabei sein wollen. Das freut mich sehr, weil ich es mir von Berufswegen auch angucke, dann für Sky um 18.30 Uhr und mit einer unfassbaren Atmosphäre berechne jetzt äh, rein zum sportlichen du das völlig richtige Situation beim FC ist nicht ungefährlich ähm, aber dadurch dass sie einen äh, Ultra Realist an der Seitenlinie stehen haben ähm, ist das jetzt kein Szenario was ihn großartig und den und, und den Verein auch großartig überrascht oder äh, in irgendeiner Form äh, beeindruckt ja, da bin ich mir ziemlich sicher die sind auf der Felge ins Clubhaus gekommen nach dem 15. Spieltag, äh, personell arg gerupft, äh, alle drei Tage ins Spiel. Die wussten äh, in Teilen nicht, in was für einer Zeitzone sie sich befinden und haben trotzdem noch so abgeliefert, dass das ein relativ stabiler Mittelfeldplatz ist. Ähm, ich, hab, ich war da beim Derby gegen Leverkusen, ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen mussten, weil sie die bessere Mannschaft waren. Die drei Punkte lagen auf dem Silbertablett und dann ist es so ein bisschen unglücklich äh, über den Rhein gegangen. Ähm, dann gab es die Niederlage bei der Hertha, meine ich, zum, äh, zum Hin- und Schweine. Abschluss, wo du dann wirklich gemerkt hast, okay, die Truppe ist halt einfach platt, da steckt nichts mehr drin. Ähm, die werden so in alter Frische versuchen gegen Bremen und die Bremer Wissen, dass so ein Spiel in Köln, äh, wenn, auch als Aufsteiger, wenn du sagst, Auswärtsspiel in Köln, oder, können wir doch mal gucken, ob wir da nicht was kriegen. Um, zumal in der momentanen Situation. Äh, super Ding, super Ding, aber bitte, bitte kein Tipp von mir. Also, das ist von mir aus 5-5.
0: Manch einer würde bei dem äh, restlos ausverkauftem Spiel von dem äh, Davy Selke-Effekt sprechen. Also ja so es sind, äh, ja, sind ja so ein paar Geschichten. ne? Leo Bittencourt, Ex-Kölner, ja. Davy Selke, Ex-Bremer. Ähm, also da sind so sehr viele Geschichten, die da einfach schon per se vor Anpfiff schon auf dem Platz liegen. Das macht natürlich besonders viel Spaß. Ähm, lass uns kurz über Davy Selke sprechen. Wir haben unter der Woche darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich finde es ein Top-Transfer. Ich glaube, dass er sehr gut funktionieren kann. Ich kenne ihn ja noch aus... Ähm, Härter zeiten ist ein Spieler, der unangenehm ist und der, der braucht nur einmal kurz angezündet werden. Und ich glaube, Steffen Baumgart hat einfach das Feuerzeug dafür. Was denkst du, ist ähm, Davy Selke in der Doppelspitze mit äh, Tigges denkbar oder wie, wie baut er ihn ein?
2: Ja, ist, äh, Doppelspitze ist denkbar. Also klar ist, dass sie ein Stür also der FC braucht einen Stürmer. Ähm, ich habe mich gewundert bei der, bei der Historie äh, von Davy Selke, dass er tatsächlich nochmal einen Bundesliga-Verein kriegt weil das hätte ich ehrlich gesagt, hätte ich es nicht für möglich gehalten und ich halte es für einen mutigen Transfer, auch wenn er eigentlich ja risikoarm ist, also es ist jetzt, wirtschaftlich müssen sich die Kölner nicht über alle Maßen strecken, können sie im Moment auch nicht und du hast ja immer, der ist jetzt 27 mittlerweile, glaube ich, du hast ja immer noch so die, die Resthoffnung jetzt, jetzt funktioniert es aber, jetzt muss es aber funktionieren, also das ist einer mit so viel Talent gesegnet, jetzt muss er es schaffen und deshalb konnte ich schon nachvollziehen, dass der, dass der Wechsel durchaus kritisch begleitet wurde, also insbesondere auch von den Kölnern. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn es noch einen Trainer gibt, dem es gelingt, Davy Selkes Karriere nochmal <lacht> anzuzünden, dann ist es Steffen Baumgart. So ist es. Und... Ja, also das jetzt in Relation gesetzt mit mit dem wirtschaftlichen Risiko, dass der SFC der Köln gegangen ist, glaube ich, ist das ist es ist es ist tragfähig oder es tragbar.
0: Also einen Tipp wolltest du uns nicht geben, habe ich äh, so 5 55 sagst du, sehr ja. schön. <lacht> jetzt kommen wir schon zum Sonntag. 15.30 Uhr, ja. Borussia Dortmund gegen den FC ja. Augsburg. Ja, für beide Teams lief die erste Saisonhälfte, würde ich sagen, mal so la la. Der BVB ist gerade mal Sechster und in Augsburg, ja, hängt man mal wieder unten drin, hat man sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Borussia Dortmund Hoffnungsträger, ja, ist äh, aber wieder fit. Sebastian Aller auch da freut sich, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland drüber, dass er nach seiner Krebserkrankung äh, wieder einsatzbereit ist. Ähm, dennoch gibt es einige Baustellen im Kader des BVB oder, sage ich mal, vakante Stellen. Noch ist was mit Kapitän Marco Reus passiert und der FCA hat aber auf dem Transfermarkt hingegen schon fleißig zugeschlagen. Insgesamt kamen drei neue Stürmer. Ganz besonders spannend, in den letzten sieben Spielen konnte der FCA nicht ein einziges Mal gewinnen. Also, dass sie so viele Stürmer gleich verpflichtet haben, vielleicht nicht die unbedingt schlechteste Idee. Frage an dich, Wolf, wird Augsburg für den BVB zum Stolperstein? Liebe Grüße an die Bayern. Oder können die Borussen im Kampf um die oberen Plätze direkt Boden gut machen?
2: Ob sie Boden gut machen können, das hängt ja dann auch immer noch damit zusammen, ob dann oben die Bayern ähm, verlieren, dass sie wirklich äh, zuschütten können, äh, die Lücke. Ähm, oder ein Stück weit zumindest. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also Augsburg auf Augsburg kann ich mir noch so, so keinen richtigen Reihen machen. Aber das kann ich schon seit Jahren nicht. Also es fällt mir wahnsinnig schwer, in Augsburg irgendwas äh, zu erkennen, was... Äh, was, was eine Tendenz hat. Also da ist so viel so viel Hauruck, dann fangen die plötzlich wieder an, Spiele zu gewinnen, dann ist es plötzlich wieder wie abgerissen. Also ich kann mir dann, ich kann mir auf diese Truppe kann ich mir keinen Reim machen, obwohl die hier 80 Kilometer von meiner Haustür äh, den Ball laufen lassen, es fällt mir wahnsinnig schwer, wirklich gehaltvolle Aussagen zum FC Augsburg zu treffen. Die haben
1: immer so ein umgekehrtes Momentum. Ne, Immer wenn man denkt, okay, jetzt sind sie weg, dann fangen sie plötzlich ja. an, irgendwie fünf Spiele in Folge zu gewinnen. Genau. Dann hat man sie aus und den Augen sehen, verloren kommen. und dann, ja. äh, dann geht das
2: Drama von vorne los. Ja, und dann plötzlich schlagen sie die Bayern 1-0. da, also gegen Bayern haben sie dann komischerweise immer gut ausgesehen. Auch, auch so in den direkten Duellen mit, ähm, mit den Top-Teams sehen sie eigentlich immer ganz gut aus. Aber das ist jetzt auch kein Trend, der sich da in, in irgendeiner Form abzeichnet. Ähm, die Dortmunder, du hast äh, Bellingham noch vergessen in, der, in deiner Aufzählung, wobei wo ja auch noch nicht genau wissen, Stimmt, was da ab Sommer ja. passiert. Also das ja. wird dann vielleicht sogar der, 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 größte, der größte Transfer, ähm, glaube ich zumindest, das so zu kommen wird im, im, im kommenden Sommer. Aber das ist ja jetzt eine Thematik, mit, also es ist ja Alltagsgeschäft in Dortmund. Die machen ja seit Jahren eigentlich nichts anderes, als über die zwei, drei Spieler ähm, zu reden oder Diskussionen über sich ergehen zu lassen, wer vielleicht wann wohin geht, wer gerade vielleicht ein Angebot abgegeben haben könnte oder es dann tun wird oder ähm, ob es irgendwelche Vorverträge oder sonst was gibt. Also die sind ja routiniert im Umgang mit solchen Diskussionen. Deshalb glaube ich, ähm, macht es nichts. Aber wichtig ist oder, oder, oder spannend ist in dem Zusammenhang, dass die natürlich Punkte brauchen. Also jetzt mal unabhängig davon, ähm, wo, das, wo das endet. Aber erste vier wird eine Herausforderung, weil Frankfurt geht die Post ab, Leipzig geht die Post ab, Bayern sowieso. Mhm. Bei, bei Freiburg, also warum sollten die nicht unter den ersten vier enden? Ne? Also das ist ja, das reißt ja nicht ab. Ähm, und, und wo findet sich da Borussia Dortmund wieder und finden sie sich da überhaupt wieder? Also, die, die brauchen, die brauchen die Punkte. Und jetzt bei einem Heimspiel gegen den FC Augsburg, bei allem Respekt, das darf dann keine Frage sein, dass ist dass es die drei Punkte ähm, einfach geben muss.
0: Aber wenn wir mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, ähm, es ist ja nicht nur Marco Reus wieder fit, sondern wir reden auch über einen Moda Hood, wir reden über einen Beino Gittens, also äh, da Edin Terzic hat wieder einen etwas volleren Kader, ja. ähm, auch das war ja in der Vorbereitung zu spüren, dazu Sebastian Alea, ja auch direkt einen Hattrick gemacht gegen den FC Basel und so weiter und so fort, also glaubst du, dass das jetzt der ausschlaggebende Punkt sein wird? Dass der Kader wieder voll ist, dass er mehr Optionen hat, dass Konkurrenzkampf wieder da ist. Also, glaubst du, dass sie äh, wirklich ähm, den, den Run jetzt nach oben, ohne jetzt mal die, die Meisterfrage in irgendeiner Form in den Raum zu stellen, erstmal Minimalziel Champions League Platz, ja? Äh, hältst du das in irgendeiner Form äh, für denkbar äh, mit der Konstellation, in der sie sich jetzt befinden?
2: Ja, ja, total. Also, weil, weil unterm Strich steht, dass sie einfach wahnsinnig viel Qualität im Kader haben. Und das ist, das ist unstrittig. Und je mehr Qualität es gibt, äh, auf dem Platz, desto mehr Qualität hast du im Training. Umso, umso größer äh, der Spielraum ist, den auch Edin Terzic bei seiner Auswahl hat. Um, umso größer ist die Chance, ähm, dass sich diese Qualität dann auch auf dem Platz wiederfindet. Und dass er eben äh, auch reagieren kann und von, von der Bank halt, von der Bank halt noch was bringen kann. Ich glaube, dass die, äh, dass die Geschichte mit Hallehr das wenn er tatsächlich am sonntag sein comeback gibt das ist ja das ist ja herzerwärmend also ich glaube dass das was macht mit einer mannschaft ähm, weil es mh, ja vieles so zurecht rückt also er, er hat den entscheidenden kampf gewonnen also der so so viel größer ist als als es ein fußballspiel oder eine saison je sein könnte und, und und diese diese Einordnung und, und da sind Fußballfans eigentlich ziemlich geil und zwar völlig unabhängig davon welchem Verein sie jetzt mitfiebern die sind was sowas betrifft extrem sensibel und das in Dortmund sind sind sie extrem sensibel und extrem viele ähm, mit über 80.000 das das macht was ähm, und, und das macht auch was was, für äh, Nachhaltigkeit sorgen kann. Also, äh, da könnte sich ein Gefühl entwickeln, dass es über Wochen trägt und dass man dann auch in den ähm, Ergebnissen und dann im Tabellenbild auch sehen
1: wird. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Das ist der Tabellenachte gegen den Tabellenzwölften. Und ich würde mal sagen, beide Trainer wünschen sich. Ja, für die Saison sowas wie Ruhe, ne? Es ging ja, ja. ständig auf und ab. Und immer wenn, wenn man dachte, so jetzt läuft's, dann, so ein bisschen Augsburg-mäßig, ähm, dann, dann ging es wieder, äh, wieder ab und wieder in die andere Richtung. Also äh, Leverkusen nicht zufrieden, Mönchengladbach nicht zufrieden. Immerhin vor der Winterpause ähm, gab es bei der Werkself äh, eine ja, so ein kleines Hoch, würde ich mal sagen, was die Formkurve anging und Top-Talent Florian Wirz ist zurück. Auch da freuen wir uns ja alle sehr. Bei den Gladbachern gab es äh, kurzfristig nach dem Abgang von Jan Sommer ja auch ein bisschen Unruhe. Mit Omlin wurde direkt Ersatz gefunden. Also möglicherweise auch da eher ähm, professionelles Fußballbusiness. Trotzdem die Frage natürlich, sehen wir trotz des Wirbels um Jan Sommer am Ende. Äh, des Wochenendes eine Jubelnde Elf aus München Gladbach oder startet Bayer Leverkusen am Niederrhein seine große Aufholjagd. <lacht> ja, du hier, ja, du musst hier, richtig performen. Ja, ja, ich merk
2: schon, ja. das ist nicht äh, einfach ist hier ist mal ein kurz. Ja. <lacht> ja, das, das äh, da bin ich neugierig, wie sich dieser Wechsel, also dass das Sommer in München sofort funktionieren wird würde, ähm, halte ich für möglich, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ähm, aber Jens Sommer hat eine solche Rolle eingenommen, äh, nicht nur im Tor vom Borussia München-Klappers, sondern auch, auch in der Kabine, ähm, dass ich schon glaube, dass die ein äh, äh, größeres Problem haben, den Ausfall zu kompensieren. Wenn ich alles richtig verstehe, dann ist beobachten Sie Omlin schon länger. Ähm, Nummer drei, Schweizer Tor, also Qualitäten unstrittig, ist ein bisschen größer oder ist, ein bisschen, ist deutlich größer als Jan Sommer, also Körpergröße, ähm, ist, ist ein guter Torhüter, aber ähm, er muss halt da in eine, in eine Rolle reinwachsen. Die ja, wie, wie ich sage, Sommer ist nicht nur Torwart, sondern eben auch Persönlichkeit mh, in, in, der, in der Kabine. Das wird nicht ganz einfach, glaube ich. Ähm, ansonsten hat ähm, Borussia Mönchengladbach echte Spitzen schon gehabt. Leistungsspitzen, auch Ergebnisspitzen im, im Verlauf der Hinrunde. Immer wieder dann zwischendurch auch weitestgehend unerklärliche Einbrüche. Mh, aber in der Tendenz im Vergleich zur Vorsaison eher, eher positiv. So ist, so ist zumindest mein Eindruck. Und, und Bayer Leverkusen auf der anderen Seite hatte eine ganz schwierige Hinrunde, also eine hochproblematische Hinrunde, die sie dann hinten raus auch einigermaßen noch, noch gerade gebogen haben mit dem Sieg in Köln und dann eben auch im 15. Spieltag. Also ich sehe Gladbach in einer hauchzarten Favoritenrolle. Wenn sie das im Tor relativ schnell geklärt bekommen und da andere reinspringen, ähm, Chris Kramer äh, und 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 Lars Stindl und so weiter, die eben den Sommerjob noch ein Stück weit mit übernehmen, äh, dann äh, glaube ich, ist die Gladbach spielen zu Hause, ne? Ja, also äh, dann mit äh, mit dem Borussia Park im Rücken, halt, halt favorisiere ich Borussia München Gladbach. Wenn wir eins doch kurz sagen darf, was ich Bemerkenswert fand, ist, ähm, wie der Wechsel von Sommer von den Gladbacher Fans begleitet wurde. Ähm, dass es da ganz viel Wohlwollen und ganz viel Verständnis gegeben hat. Ähm, und, und fast auch so eine gewisse, also eher Dankbarkeit für die letzten acht, achteinhalb Jahre als Unverständnis darüber, dass er jetzt zu den Bayern wechselt. Und das ist schon ein, ein großer Zug, finde ich, vom Gladbacher Anhang. Der häufig genug jetzt auch ähm, in der Hinrunde dafür kritisiert wurde, dass er sehr harsch, gar manchen Wechsel, auch deutlich unter der Gürtellinie, gar manchen Wechsel oder gar manche personelle Rochade begleitet hat. Im Fall von Sommer fand ich das, fand ich das bemerkenswert, also sehr, sehr angenehm.
0: Jetzt, jetzt haben wir äh, viel über über Gladbach gesprochen. Lass uns noch mal kurz über die Werkself sprechen. Ja. Fakt ist auch, äh, Tabellenplatz 12 mit dem Kader, ja. äh, das ist schon ein bisschen schwierig. <lacht> geht, Und wenn, eigentlich nicht, ne? äh, geht, geht eigentlich nicht. <lacht> ja. Und wenn man dann mal schaut, was hat Xabi Alonso da eigentlich gemacht? Ich glaube, der Kicker titelte äh, in der Ausgabe gestern Stilbruch. Und wenn man sich Bayer jetzt mal anschaut, dann spielen sie ja einen ganz, ganz anderen Fußball, als eigentlich qua DNA da war, unter ja. Peter Bosch, unter Gerardo Seoane. Ja. da war eher immer das Ergebnis 6-4 als 1-0. Ja. Und, äh, und jetzt spielt Xabi Alonso so einen biederen Fußball, kaum Pressing, kaum Gegenpressing, immer sehr tiefstehend, nur auf Konter lauernd. Feldmäßig, ähm, ne? Ja, sehr zweckmäßig. Ähm, glaubst du, das ist etwas, was sich trägt? Und ähm, Mike hat ja diese kleine Formkurve angesprochen. Ich glaube, da haben sie vier Spiele lang überhaupt gar kein Gegentor bekommen. Sie lassen ja. sehr, sehr wenig zu, aber nach vorne geht nahezu nichts. Und auch wenn man sich die Vorbereitungsspiele mal ein bisschen angeguckt hat, dann ist Dreh- und Angelpunkt Florian Würz. Ich halte ja. das für ein bisschen schwierig, wenn man einen so jungen Spieler, der gerade aus einer Kreuzbandverletzung mit so viel Druck direkt auflastet. Patrick Schick verletzt an der Leiste klassischer Mittelstürmer nicht da. Also Alternativen auch nicht vorhanden. Ähm, was passiert mit der Werkself in dieser Rückserie?
2: Also ich glaube, dass ich, also dieser zweckmäßige Stil ist mehr so eine Form der, der ersten Hilfe oder der zweiten Hilfe. Also das ist eher so eine, so eine Behelfsausfahrt, die Xavi Alonso einfach nehmen musste, weil er irgendwann braucht er einfach Ergebnisse. Ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass ähm, Bayer Leverkusen diesen, diesen Stil nicht dauerhaft beibehält. Weil also Bayer stand für mich immer für für spektakulären außergewöhnlichen teils außergewöhnlichen Offensivfußball und diese diese Zweckmäßigkeit steht ihnen nicht finde ich also da bin ich zu einer Deiner ja. Meinung ich bin der Überzeugung dass wird das verändern wird mit seiner individuellen Klasse und dass dann hoffentlich der Hunger mit dem Essen kommt in Leverkusen aber ähm, im, im Moment geht es einfach darum, für die zu punkten. Und da, da ist Xabi Alonso einfach lange genug im Geschäft und hat mit ganz vielen Trainern halt zusammengearbeitet, die das dann immer als so Art Notfallschirm gezogen haben. Und zwar eigentlich egal, wo er gespielt hat. Wenn Nadelle drin war, dann haben so Leute wie äh, Benitez, ähm, jetzt Guardiola nicht, ähm, aber äh, Ancelotti oder so, haben dann halt einfach angefangen, Stilistisch einfacher zu agieren, etwas zurückhaltender auf den Gegner zu agieren, um wieder Sicherheit zu, gelangen, zu erlangen und über die Ergebnisse dann sich stilistisch wieder anderweitig zu entwickeln. Also, möglicherweise sprechen wir Ende der Saison nochmal und sagen: ja, das waren jetzt, wie viel haben wir noch? Äh, 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 20 harte Brötchen aus Leverkusen, die wir da. Äh, vorgesetzt bekommen haben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft so durchzieht. Ich glaube, da, da, da wird dann auch irgendwann äh, die Vereinsspitze, wird der Fernando Caro sagen, das, so können wir es nicht machen, Freunde. Aber man, man, muss, man muss Xabi Alonso, weil, weil, der eine verdiente Spielerkarriere hatte, ähm, hochdekoriert, ähm, ausgezeichnet für drei, vier Karrieren, ähm, muss man eben auch zugestehen, dass er noch ein junger Trainer ist. Also, dass er als Trainer einfach nur Noviz ist, zum ersten Mal auf der Brücke steht. Also, sich auch diesbezüglich ein bisschen finden muss.
0: Und, Und er hatte auch, auch keine Vorbereitung, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Er hatte keine Vorbereitung, jetzt hat er aber zwei Monate Zeit gehabt. Genau. Und, Und ich jetzt, jetzt, sagen, jetzt, jetzt muss man was kommen.
1: Ja. Genau. Ja. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass das ausgerechnet Sommer davon profitiert ist, in diesem Winter die Schneeverhältnisse so schlecht sind. Ist ja auch eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Ne? Wahnsinn. Ja. Schenke ich dir für heute Abend.
0: Skifahren ich war ich, nie so. Kann ich ihn auch weglassen? Mal, mal gucken. Skifahren war selten so teuer, ne? 8 Millionen Euro, schön.
2: Das reicht nicht. Acht Millionen reicht nicht. Sind ja eher, eher neuneinhalb. Stimmt, also,
0: stimmt. Du hast recht mit Boni, ne? Ja. ja
1: flache, flache Zehn.
2: <lacht>
1: <lacht> Und wir sind auch am Ende angekommen des Bundesliga-Blocks auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt ist aber jeder wirklich vorbereitet, oder, Lena?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Also ich glaube, wir können alle... Ähm, jetzt in diesen äh, die
1: Spieltag gehen. Ich wollte
0: gerade sagen, beruhigt <lacht> in diesen Spieltag gehen. ein. Wir dürfen uns auf ein 5 zu 5 am Samstagabend herausragen. Ja, das wird Weltklasse. Das ja. Wird Weltklasse. Ja. ja. Schön. Also ich sag mal so, ich habe so viel Freude in mir, dass die Fallhöhe sehr, sehr schnell auch äh, passieren kann. Ne? Ich habe ein bisschen Angst.
1: Ich habe so viel Freude in mir, dass nicht mal die elfte Meisterschaft der Bayern da irgendwas kaputt machen kann. Also insofern ähm, vielen Dank, dass du uns äh, da so in, in Bundesliga-Form gebracht hast, Wolf.
2: Sehr gerne. es war mir ein großes Vergnügen.
0: Dann ganz viel Spaß heute Abend äh, für dich und auch Danke. morgen Abend. Zwei geile Spiele warten auf dich und wir hören dich selbstverständlich und freuen uns sehr, wenn du vielleicht nochmal hier zu Gast bist. Ja,
1: gut mache ich. Cool wieder. Bis bald. Danke. Ciao, ciao. Wir haben bei Fußball MML etwas Neues für euch im Angebot. Ich sage nur so viel. Schaut am Wochenende mal bei Instagram vorbei. Da erwartet euch dann nämlich dieser Mann hier.
3: Guten Morgen, liebe Lena. Guten Morgen, lieber Mike. Mein Name ist Matthias Esch. Wir kennen uns ja schon. Ich durfte hier schon zweimal zu Gast sein im Daily. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Fußballreporter und ich habe mir überlegt, es wird eigentlich mal Zeit, dass die Fans im Fußball mal wieder zu Wort kommen, denn die betrifft dieser ganze Wahnsinn, der in unserer Lieblingssportart aktuell stattfindet, ja am meisten. Deswegen ist das schöne Format die MML-Spieltagsshow entstanden und die funktioniert ganz einfach. Immer am Wochenende fahre ich für euch zu den Bundesligastadien dieser Republik und spreche eben mit den Fans über das, was aktuell im Fußball so los ist. Und ich beginne damit bei der Partie jetzt am Wochenende Köln gegen Werder. Warum ausgerechnet die? Äh, ganz einfach, weil in Köln ist die Stimmung immer gut. Und Werder Bremen hat aktuell den einzigen Nationalspieler, der ähnlich beliebt ist wie die Jogging-Outfits von von Mike Nöcker. Ja, ich denke, damit ist eigentlich alles dazu gesagt, außer vielleicht noch, ihr könnt das Ganze sehen am Samstag ab 18 Uhr auf unserem Instagram-Account. Schaut gerne mal vorbei und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß.
2: Die MML-Spieltagsshow präsentiert von
1: Brillux Radio. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt, so kurz nach dem Schwer? Ich kann nicht verstehen.
0: Am Samstag also unbedingt einschalten. Die MML-Spieltagsshow, präsentiert von Brillux Radio mit Matthias Esch, gibt es exklusiv auf dem Instagram-Kanal von Fußball-MML. Mann, oh Mann, oh Mann, ey, was wir hier alles im Angebot haben. Irre.
1: Wir fahren hier richtig auf, nur für euch. So. Ich kuriere jetzt meinen Jetlag aus.
0: Tue dies und wir freuen uns auf zahlreiche Top-Spiele an diesem Wochenende. Und sprechen selbstverständlich am Montag dann darüber, analysieren alles. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüssi, viel Spaß. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.